0: teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga aku dan kamu selalu sehat ya. Aku Devi Sintia, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan Psikologi tahun 2020, bakal bawain podcast yang pastinya akan mengedukasi kalian semua. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, aku bakal bawain podcast pertama aku tentang dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Wah, seru juga ya. Makanya kalian harus denger sampai akhir ya. Teman-teman, kalian pasti tahu kan kalau negara kita itu adalah negara yang berdemokrasi. Ya, tanpa kita sadari itu setiap hari kita pasti bakal berdemokrasi. Kita pasti bakal mengeluarkan pendapat kita Entah itu dalam lingkup keluarga, pertemanan, masyarakat Apapun pada saat kegiatan belajar-mengajar Ya itu tuh karena kita adalah manusia yang diberikan hak kebebasan untuk berpendapat Hmm teman-teman Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa tidaklah sama Mengingat undang-undang dasar yang berlaku pun selalu berganti-ganti Nah, jadi pergantian undang-undang ini tuh menyebabkan pergantian sistem pemerintahannya pula Lalu, proses perkembangan demokrasi di Indonesia itu dibagi menjadi 4 tahap Tahap yang pertama adalah tahap parlementer yang terjadi pada tahun 1950 sampai dengan 1959 Nah, pada masa demokrasi parlementer ini adalah masa di mana Indonesia itu baru saja terbebas dari konflik wilayah dengan pemerintahan Belanda lalu mendapatkan kedaulatan. Pada masa demokrasi parlementer ini juga memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu menggunakan sistem parlementer dan partai politik yang besar, lalu digunakannya juga UUDS 1950 untuk menggantikan sementara. UD 1945 dengan rancangan undang-undang yang baru juga dan pemimpin pemerintahan yang berupa sebuah kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri. Nah, lalu demokrasi yang kedua kita bisa sebut dengan masa demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Nah, teman-teman setelah adanya dekrit presiden 1959 karena beberapa hal tertentu seperti tidak rampungnya UUD baru pengganti UUD 1945 maka presiden soekarno memutuskan untuk mengembalikan UUD 1945 dan menetapkan demokrasi perpimpin nah di mana presiden soekarno ini mengendalikan pemerintahan pusat Lalu pada tahun 1966, Presiden Soekarno itu mengangkat Presiden Soeharto menjadi penggantinya dalam Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret. Nah, demokrasi yang selanjutnya kita bisa sebut dengan masa demokrasi Pancasila era Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Pada era Orde Baru ini sudah mulailah sejarah masa demokrasi Pancasila. Namun masih terdapat sedikit penyimpangan akibat salah mengerti terhadap hakikat sila keempat sehingga menganggap bahwa Pancasila itu hanya mengutamakan aktivitas di lembaga eksekutif saja. Nah, jadi ini tuh yang menyebabkan pada masa Orde Baru ini demokrasi Pancasila masih agak mirip dengan demokrasi terpimpin. Lalu demokrasi yang terakhir kita bisa sebut dengan masa demokrasi Pancasila era reformasi yang terjadi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Nah pada pada demokrasi Pancasila era reformasi inilah terjadi penyempurnaan dari peraturan yang dianggap tidak demokratis dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga negara menegaskan fungsi dan mewenang pemerintahan dan pembagian kekuasaan wilayah merata. Nah, teman-teman nggak -teman kerasa ya, udah 4 menit lebih aku nemenin kalian ngomongin tentang demokrasi di, di Indonesia. Mer seru juga ya. Nah, segitu aja mungkin yang bisa aku bahas karena kita kehabisan durasi. Semoga apa yang aku bahas bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.